0: Hola, mi nombre es Diego Duruti y te doy la bienvenida a Automundo Dakar, el podcast de automundo.com.ar dedicado al Rally Dakar. Aquí vas a tener las últimas noticias, entrevistas, curiosidades, informes, anécdotas y mucho más sobre la carrera más dura del mundo. Así que si quieres estar al tanto de lo que ocurre en el universo dacariano, te recomiendo que ya te suscribas al podcast. En este episodio número 7, Jeremías González Ferioli, el cordobés que quiere conquistar Arabia Saudita. Uno de los primeros argentinos en confirmar su participación para el Dakar 2020, incluso antes de oficializarse Arabia Saudita como su escenario, fue el cordobés Jeremías González Ferioli. No extrañó su ansiedad, ya que es uno de los habituales protagonistas de la categoría cuatriciclos, que lo tuvo varias veces en el podio, aunque jamás en el escalón más alto. Jeremías debutó en el Dakar con un sexto lugar en 2014 con 18 años y en la edición siguiente dejó su marca en la historia de la carrera. Ganó la octava etapa entre Uyuni e Iquique y con 19 años se convirtió en el piloto más joven en la historia de la competencia en vencer en una prueba especial. Ese Dakar 2015 además lo terminó en el segundo lugar. En 2016 terminó quinto, en 2017 pegó el faltazo a causa de una lesión y en los dos últimos años no se bajó del podio. Terminó tercero en 2018 y en segundo lugar en 2019 detrás de su coterráneo Nicolás Cavigliazo. Con el Dakar 2020 a la vuelta de la esquina, Jeremías González Ferioli está 100% enfocado en este desafío.
1: Bueno, la verdad es que creo que va a ser una linda experiencia, entonces nos estamos preparando con un poco más de motivación de la habitual. Eh, creo que a todo el que va al Dakar le, le llama la atención ir a lo desconocido o a lo, a lo nuevo, entonces eh, este año va, va a tener mucho de eso. La verdad este año sí vamos a ir con todo nuestro, nuestro equipo, Vamos a estar embarcando todo eh, a fines de octubre. Si bien uno quiere correr en casa y quiere, quiere estar, estar cerca por ahí de lo que conoce o, o de lo que es más cómodo, creo que es un lindo desafío para todos y y esperemos que, que sea una carrera variada, linda y sobre todo considerando la falta de apoyo que había en algunos países sudamericanos y ya este último Dakar en Perú que fue un poco sacado de la galera y la verdad es que se se sintió y se vio que, que fue muy monótono en un solo país, siempre que nos vamos lejos obviamente el presupuesto se hace un poco, un poco más, más grande pero, pero bueno como te decía un lindo un lindo desafío. ¿Ves posibilidades que el Dakar vuelva a Sudamérica? Yo veo complicado que la carrera pueda volver a, a Sudamérica. E incluso veo complicado que con el correr de los años los pilotos sudamericanos sigamos teniendo el apoyo para ir a correr allá. Creo que una vez que el cupo eh, de pilotos se complete, con, se complete con, con los pilotos por ahí árabes y demás, eh, vamos a quedar un poco rezagado los sudamericanos y con menos apoyo por parte de la organización.
0: Después de dos segundos puestos, Jere, imagino que la victoria es tu único objetivo. ¿Cómo trabajas en el aspecto mental para ser siempre competitivo y enfocarte
1: en esa meta? Yo, independientemente si es el Dakar o cualquier otra carrera, mi, mi pensamiento es siempre el mismo. Yo, si bien uno quiere ganar y todo, yo voy a hacer lo mejor que puedo todos los días y, y en cada una de las etapas y en cada una de las carreras después el resultado, no, no es algo que me vuelva loco el resultado, también entiendo que, que ganar tampoco va a cambiar mi vida, y, y al cabo de una semana ya seguramente estaríamos pensando en, en, otro, en otro desafío, así que la idea y, y cómo enfrentamos todas las carreras es siempre la misma, hacer lo mejor que se puede cada uno de los días, y si ganamos excelente, si salimos segundo también, y si volvemos sano y salvo a casa, ya es, ya es una victoria considerando lo, lo peligrosa que es, que es la carrera. ¿Por qué pensás que los pilotos argentinos son la referencia en la categoría cuatriciclos? Yo creo que los pilotos argentinos somos una referencia en quads, porque desde los comienzos y de la época de los patronelli tuvimos una motivación muy grande para meternos. Y, y en una época donde la categoría era todavía muy nueva, entonces empezar desde, desde, el, desde el principio de los de los inicios de la categoría, nos permitió afianzarnos un poco más y siempre tuvimos acá en Argentina, a través de la empresa Más Evento el Campeonato Argentino, un muy buenas carreras y muy buena forma de, de prepararnos, entonces sin duda que eso hacía que, que estemos ahí a la, a la vanguardia. Y para terminar, ¿cuál es tu mejor recuerdo de un Dakar y cuál es el peor? Bueno, el Dakar es una carrera que de un de un segundo para otro pasas de una situación bárbara a la peor. Yo siempre cuento la anécdota de, del primer año que fuimos a Bolivia, ya por el Dakar 2015, donde, bueno, no estábamos preparados para el frío, ni para la lluvia, ni para nada, y se largó a ver si inundó todo, crecieron los ríos, y, y bueno, llegamos al punto de estar de un lado del río sin poder cruzar, eh, sin poder cruzarlo, y bajo la lluvia torrencial, y totalmente desabrigados y, y bueno me, me acuerdo incluso que del otro lado del río había un pequeño pueblo y la gente cruzó el río mojándose y nos traía café caliente o algo mientras eh, veíamos qué decisión tomar eh, después de estar todo el día así a unos 3600 metros con apunados con todos los efectos de la altura más el frío que hacía llegamos al, a, a la etapa maratón eh, a Uyuni yo me acuerdo que estaba congelado con, con hipotermia y no podía, no podía, no podía bajar del cuadro no podía caminar. Me acuerdo que me ayudaron, nos llevaron a, a pegarnos una ducha supuestamente con agua caliente, que de caliente no tenía nada, y encima apunado La verdad que ese día fue uno de los peores días del Dakar y de mi vida, te diría. Eh, bueno, maratón, toda la ropa mojada. Y al otro día había que largar de nuevo, al otro día de nuevo llovía y teníamos que correr en el salario de Uyuni. Me acuerdo que ya antes de la larga ya estábamos todos en la misma situación que el día anterior, mojados y, y, y congelados. Y bueno, ese día saliendo de Bolivia y llegando a Chile ganaba mi primera etapa en el Dakar. Entonces ahí un poco se resume el hecho de, de pasar del peor día de tu vida por ahí al, al mejor en cuestión de... de de segundos o de días o de etapas así que creo que es un poco lo que tiene el hacker y lo que hay que sobrellevar durante esos 15 días
0: Así finaliza este episodio espero que te haya gustado y que lo compartas entre aquellas personas que como vos aman a la carrera más dura del mundo también te invito a visitar automundo.com.ar barra Dakar, nuestra sección especial sobre esta competencia. Hasta la semana que viene.